Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Radio Play. For exakt 100 år sedan avslutades det första världskriget. Det var ett krig där ord inte räcker till för att beskriva meningslösheten och brutaliteten. Den industriella, kemiska och tekniska triumfen i fredstid överfördes till slagfältet med förfärande konsekvenser. 40 år hade gått sedan Europa hade haft krig senast. På de åren hade utvecklingen gått fort inom nämnda områden. Den hade inte gått lika fort på krigsakademierna. Den hade verkligen inte gått lika fort på det demokratiska området. I fyra av de deltagande länderna styrde monarker mer eller mindre enväldigt. Deras släkter hade suttit på tronen i många sekler. Det första världskriget började som ett gigantiskt chicken race mellan stormakter där också de demokratiska staterna hade vecklat in sig i ett allianssystem de aldrig kunde krångla sig ur. Efter fyra års strider där alla tillgängliga sätt att ta koll på fienden användes var det slut på kriget. Och det var slut på monarkierna. Det stora kriget var det gamla Europas död. Ute i Europa uppmärksammas det här idag den 11 november på ett sätt som vi i Sverige nog aldrig kan förstå. Det är ännu närvarande i det europeiska historiska medvetandet genom berättelser över generationerna och genom modersmjölken på ett närmast mystiskt vis. Och med det sagt gäller förstås samma sak i viss grad för många kanadensare, australiensare, nya seländare och amerikaner bland många andra. Historiepodden föddes några månader före hundraårsminnet av krigets utbrott i juni 2014 och nu har vi levt igenom alla årsdagarna. Vi gjorde två avsnitt om krigets upptakt och några berättelser i urval från kriget under sommaren för fyra år sedan. Förra året gjorde vi ett avsnitt om ryska revolutionen. Men i övrigt har vi varit förunderligt frånvarande från kriget. Det är inte för att vi tycker att det är ointressant. Tvärtom, men det är tungt att ta i första världskriget. Det är nästan bara mörker och elände. Men idag tar vi igen det lite grann. Avsnittet släpptes exakt klockan 11 på förmiddagen istället för klockan 4 på morgonen. För det var den elfte i elfte klockan elva som kanonerna tystnade. Idag tar vi oss an det sista året i första världskriget och den där sista dagen.
Ni är varmt välkomna till historiepodden avsnitt 228. Robin Olsson heter jag. Jag sitter mitt emot Daniel Hermansson. Vi ska högtidig hålla krigsslutet. Så är det ja. Det finns ju också den här tråkiga aspekten av första världskriget att man vet att slutet och Versaillesfreden och allting är, är bara en paus på något decennium. Mm. Sen är det dags igen. Jo. Så det är mycket mörker med det där. Någonting som inte var mörker, det var alla härliga människor i Malmö och Göteborg som kom och såg oss framträda. Ja, det är ju fantastiskt. Det var jätteroligt. Och det var lika roligt i Stockholm. Ja, just det. För den har vi vi gjort nu. Det här är två dagar före. Vi spelar in måndag den 5 november. Om två dagar så står vi på scen igen. Den är dock utsåld. Det som inte är utsålt är vår extra föreställning den 21 november. Det är också en onsdag. Så då är min starka rekommendation att gå in på historiepodden.com och checka biljetter. När man läser Dagens Nyheter som är vår sponsor i det här avsnittet. Måndag den 11 november 1918 så kan man läsa följande rubrik stort. Stillståndsvillkoren offentliggjorda. Oavhängiga och socialister sämjas icke. Socialisterna vill jag ej ha klassdiktatur. Det är ganska svårt att förstå. Det har hänt ett grej med tidningsspråket. De har inte riktigt fått klart för sig att det är vapenstillestånden. Man måste ju trycka tidigt på morgonen. Ja, det är mycket som inte går upp så här. Nej, och nyheterna går ju långsammare på den här tiden före internet. Dock, 12 november dagen efter så kan vi läsa att vapenvilla har inträtt på alla fronter. De oavhängiga ingår i tyska regeringen sedan socialisterna godkänt villkoren. Mm. Då har nyheten om vapenvilan ramlat ner och det är ju med en stor glädje såklart. Vi har DN med oss i det här avsnittet. Om du går in på dn.se historiepodden då kan du registrera dig och läsa DN digitalt gratis de fem första veckorna. Det är utmärkt. Då får du obegränsad tillgång till dn.se. Kan du gå in och läsa alla härliga artiklar. Ja. Och du får också tillgång till till exempel mitt DN där man kan följa skribenter och ämnen. Det är viktigt att hänga med i vad som händer både i samtiden och historia. Så dn.se historiepodden. Vi ska väl säga här också som det är att jag lanserade det här ämnet till dig. Och vad sa jag då? Att vi fokuserar på den 11 november 1918 och vapenstillståndet och det det är minnesdagen då. Jag hörde att det var året 1918 du sa i inledningen här. (laughs) Jag kan ha tappat koncepten lite här och jag har förberett kanske lite mer Ja. För att så att säga leda fram till en elfte. Ja, vi kommer med lite olika förberedelsearbete inför det här avsnittet då. Ja, sånt händer när man bara liksom droppar ett ämne och sen sitter på varsin kammare. Och sen utvecklas ämnet i den enas huvud men inte i den andras. Ja, jag satt i och för sig bredvid dig på tåget och berättade lite grann om det här är ju intressant. Så ja, någon sorts ledtråd ja. fanns ju där. Jo. Men det, det blir 1918 alltså. Ja, och eh, vi kan väl börja redan 1917 då. För då kollapsar ju som sagt det, det ryska kejsardömmet. Och det. den gamla dynastin Romanov så pass bort efter 300 år. Mm. 
Den nya regimen i Ryssland fortsätter ju att eh, utkämpa kriget och bestämmer sig för att det, det ska vi hålla på med. Men eh, sen kommer då oktoberrevolutionen mm. och eh, bolsjevikerna eh, tar tag i, i det hela stället med hjälp av deras eh, statskupp där. Just det, och de hade ju lovat både fred och bröd. Ja, eh, och i december så sluts den här eh, Brest-Litovsk-freden. Just det, separat freden mellan Tyskland och eh, Ryssland, ja. blivande Sovjetunionen. För när man kommer in så här på 1918 och de sista månaderna av kriget så tycker jag att det skiljer sig från vår sinnesbild av första världskriget i stort. Brittiska historiker säger att kriget går från trench till semi-open. Alltså det har varit ett skyttegravskrig men det är inte främst det som kommer prägla de här sista månaderna utan det är ganska stora framryckningar mm. som man kommer försöka ägna sig åt. När man ser en sån här timelapse över första världskriget så blir ju ganska snabbt den västra linjen statisk. Att den rör sig väldigt lite. Men sen börjar det förändras under 1918. Ja, och det beror ju på den här freden i öst och att man då kan lägga in en sista knuff i väst från tyskarnas håll. Alltså den manliga tyska befolkningen var ju gruvligt vinklig. Så det här var ju det sista man hade mm. i princip. Och det var ju ändå eh, inte få soldater. Alltså om man ställer dem gentemot vad britter och fransmän hade på eh, västfronten så är det ungefär jämnbördigt. Men det är ju det här med amerikanerna då. Mm. Man vet att de kommer. Vi har general Ludendorff. Just det. Som eh, sitter och bossar. Mm. Eh, han och eh, fältmarskalk Hindenburg är ju de som kan man säga, är den högsta krigsledningen här. Ja, de har ju de facto blivit inte bara den högsta krigsledningen utan egentligen hela Tysklands ledare. Ja, eh, ja. Ja. Vi har ju kejsaren som eh, jag kommer att prata en del om här sen. Han är ju absolut inte oväsentlig i sammanhanget. Okej. Okay. Men det är klart, det är de som sköter spakarna rent operativt hela tiden. Ja. Och Ludendorff har ju då utarbetat en plan för hur han ska gå tillväga med allt det här. Tanken är att man ska anfalla de brittiska styrkorna på västfronten vid samma plats där slagfältet vid som 1916 mm. hade legat. Mm. Och då är tanken att de tyska arméerna ska byta igenom och sen ska man rulla upp de brittiska styrkorna längs hela floden som mot den engelska kanalen. Och det här ska gå snabbt. Det ska gå väldigt snabbt är, är tanken. Eh, och eh, kostnaden för det man ska säga, är ju då att flankerna blir lite mer osäkra mm. när man bara rusar fram så där. Eh, men eh, han sa, vi ska byta igenom. Därefter får vi se. Så gjorde vi i Ryssland. Och minns han, det här påminner ju en smula ändå om det som tyskarna sen ska göra med hjälp av pansarvagnar i andra världskriget. Det är någon form av, vad ska man säga, blitzkrig till fots. Ja, just det. Ja. Den 21 mars klockan 9.40 skulle den här offensiven dra igång. Och de tyska trupperna som förflyttades till västfronten hade ju ganska gott självförtroende. De var ju framgångsrika i striderna med ryssarna. Eh, nu var det bara det att britterna var ju inte ryssar. De hade ju bättre utrustning mm. och de hade bättre utbildning och sådär. Men den armé som man skulle framförallt rikta in sig på vi som där. Det var ju den brittiska femte armén som skulle ta emot den här staten. Och eh, de leddes av en general som heter Hubert Gogg. 
Mm, okay. Och han eh, var inget administrativt snille. Om man uttrycks milt. Dålig koll på papperna. Ja, de flög omkring överallt verkar som. Han, eh, han hade också fått kritik eh, för att han hade slösat bort en massa liv eh, i onödan i de slag som han hade planerat. Mm. Han eh, hade aldrig kunnat sätta upp några mål som gick att nå. Och han hade svårt att inse när ett slag var förlorat. Och eh, sen hade de här administrativa bristerna. Premiärministern hade velat förflytta honom från alltihop. Ja. Bort med honom. Men... Han var ju kavalerist och general Haig, han som är då vad ska man säga, överförlavare för de brittiska styrkorna här, han mm. gillar kavalerister. <laughs> så, så han räddade Gog från att bli eh, avskedad. Mm, just det. Kan du kolla hur du tror att det ska uttalas? Ja, där kan ju vara verkligen vad som helst. Goff eller någonting. G-O-U-G-H. Goff. Ju mer jag uttalar det här namnet så får jag känslan av att det kanske inte är Gog. Det är inte fan Gog vi pratar om här utan det kanske är Gaff. Ja, det kan nog vara en, en bra gissning. Det är G-O-U-G-H. Just det. det är inte helt lätt där. Nej, men vi säger Gaff. Hur som helst, han behöver ju inte prata om så himla mycket mer kanske. Men, dålig med pappren, kavallerist, det är allt vi behöver veta. Ja, dålig med pappen innebär kanske också att man inte har förberett de här försvarslinjerna riktigt så som man borde. Just det. Nu hade han haft lite otumma för det var en stor omorganisering bland de brittiska armerna. Och hans armé blev ganska, så att säga, drog nitlotten där. Att det var en massa trupper som skulle förflyttas fram och tillbaka. Och sen var det här med att första världskriget är ju väldigt mycket ett grävande krig. Mm. Man ska gräva, grava, skyttegrava och man ska göra vägar och sånt där. Mm. Så man behöver ju många som arbetar och eh, han fick inte många som gjorde det där tydligen. Han hade eh, 40 000 sådana här eh, som ingick i arbetsstyrkan men eh, tydligen användes i och för sig bara en femtedel av dem till det. Ja. 40 000 gjorde... låter ju mycket ja. Men det är en sån siffra som är helt omöjlig Att veta om det faktiskt är mycket mm, Det beror på vad som ska göras liksom. ja. Och här skulle ett mycket göras mm. Den tredje Försvarslinjen, för man behöver ha flera linjer Den tredje var, var typ bara 3 decimeter djup mm. Och det är ju inte så Himla givande att gömma sig ja, Där vill inte jag ligga när kulorna visslar Nej. Så det är liksom förutsättningarna här och under den dimmiga morgonen den 21 mars 1918 så går alltså 76 fulltaliga och erfarna tyska divisioner totalt loss med massiv och förödande kraft mot de här brittiska ställningarna som bara består av 28 divisioner då, mm. jämförsvis. Och det är skoningslös artilleriel som brakar loss men det är också en massa tårgasgranater och klorgasgranater. Ludendorff hade skrapat ihop till 6437 artilleripjäser och 3532 granatkastare. Det här blir en hel del där. Mm. Tanken är att den här torgasen ska göra att fienden i panik sliter av sig maskerna och efter det så ska de dö av de här giftgaserna då. Ja, grisigt. Ja, mycket. En menig brittisk soldat skrev så här då. Det gick inte att se mer än några meter framför sig i dimman som nu var mycket tät. Och tjutet från flygande granater och explosioner när de slog ner överallt omkring oss. Och, och de skarpa nedslagsblixtarna var något som vi bara måste stå ut med. Och vänta på att de skulle upphöra. Men det gjorde de inte. Det här pågick i fem timmar. 
det här gasar till livbombardemanget. Okay. Eh, mellan 4.40 till 9.40 på morgonen. Och 9.40 så reser sig de tyska infanteristerna upp i sina skyttegravar och går mot fiendelinjerna då. Mm. Det är den här klassiska bilden man har i huvudet när soldaterna går upp på gravarna och sen går på långa linjer. Mm. Nu hade ju då många brittiska kulsputen nästan blivit helt förintade förstås av det här bombardemanget. Massor med folk hade sårats och stupat men en del hade ju fortfarande livet i behåll och kunde upp betala någon form av försvar. Mm. En soldat skrev så här: Jag intog min skytteställning och såg när tyskarna på 2-300 meters avstånd i stor mängd kom upp en svacka. De hade redan tagit vår främsta försvarslinje. Hela anfallet är ju eh, över 80 kilometer bred front. Mm. Och eh, det här slår ju hål på det brittiska försvaret. Jag har ett citat till här bara. Mm. En brittisk soldat som eh, blev tillfångatagen, han eh, skrev så här senare. Jag kände en knuff i ryggen. Jag svängde runt och där stod en tysk officer som kört sin pistol i ryggen på mig. Kom nu Tommy, du har gjort ditt för idag. Jag vände mig åt dig och sa, eh, tack så mycket sir. Jag vet vad jag skulle gjort om jag var den som hade stått där med pistolen i handen. Jag hade gjort slut på honom. Han måste ha varit en viktig gentleman. Eh... Det var en tysk som stod bakom honom. Ja, han eh, tog den här soldaten till fånga mm. På kvällen den 21 mars så hade britterna egentligen upplevt sitt första större nedlag överhuvudtaget i hela skyttegravskriget mm. som då har pågått i tre och ett halvt år. Och 7000 brittiska infanterister har stupat, 21000 har tillfångatagits då. Och då har ändå tyskarna haft ännu värre siffror där 10000 har stupat på den här dagen. Mm. Och de är ändå den, den som räknas som segrare här förstås. Eftersom fronten är i upplösning och eh, tyskarna är på ohejdad frammarsch. Mm. Men det är ju dyrt att anfalla i det här kriget. Ja, verkligen. Lättare att försvara. Mm. Franska och brittiska generaler de höll på att käfta här nu med varandra om vem som skulle skicka förstärkningar till vem och sådär förstås. Eh, och tyskarna bara rycker fram snabbare och snabbare. Precis som vi pratade om i avsnitt 16 så eh, är nu... Har du det i färskt minne eller har du gått tillbaka och lyssnat? Ja, jag har inte lyssnat på längre men jag vet att vi pratar om slaget vid Marn där. Ja, just det. 1914. Ja. Det är ju från Sliffenplanen som försöker omsättas i praktiken där. Men mm. det blir ju inte riktigt så. Nej, de kör fast. Ja, men det är ju ungefär samma område nu som tyskarna rycker fram över. Mm. Det gör de så snabbt att det börjar bli svårt med underhållslinjerna den här gången också. Mm. Kejsaren Wilhelm den andra, han är ju barnsligt nöjd. Ja, det här är kul. Ja, på barn... Så gav han ju alla skolbarn i Tyskland ledigt från skolan här för att fira framgången. Härligt för dem. Ja, och fältmarschall Kindenburg han fick då järnkorsets storkors. Och när delades det ut senast frågar du? Jo, 1815. Det är länge sedan. Ja, det är mer än hundra år sedan vi det här laget ja. då alltså. Till general Blycher för att han besegrade Napoleon. Så det var ingen som hade fått det i dansktyska krigen eller nej, nej, inte. kriget mot Frankrike eller så? Jag verkar inte som det. De fick väl ett litet järnkors eller något. Man höll hårt i den medaljen. Ja, då kan jag tycka lite att man kunde ha väntat tills det här var klart mer. Ja. Jag menar, besegrad Napoleon är rätt bra gjort. Mm. Men ja, han, han hade väl feeling här, Wilhelm den andra. Mm. Hindenburg, han ger till och med ut en kommuniké då som innehåller orden... Under hans majestäts kejsarens personliga befäl. Mm. 
för att ge kväd till Wilhelm den andra då som alltså är den tyska kejsaren. Då väljer en tidning och kallar det här för aha, det här är kejsarslaget. Det gör ju däremot då den totalt orimliga och fåfänge och mycket egenkärre i kejsaren totalt förbannad. För det här, det kunde ju tolkas som att han inte har haft något att göra med de andra slagen. Ah, just det. Ja, han är ju en väldigt speciell figur här alltså. Men det var ju hans tid att få stå i solskenet. Mm. Det är ju en av, en av grejerna bakom det hela. Ja. Nu börjar det dock gå lite grann på örat för tyskarna. Eh, Ludendorff han börjar bli velig. Det där med, eh, därefter får vi se. Den mentaliteten börjar ju ställa till ett lite nu. Ja. Eh, för egentligen var ju målet att man skulle forcera norrut nu. Alltså mot engelska kanalen. Just det, upprullningen där. Ja, upprullningen. Det är bara att då kommer man också behöva att ge sig på de mycket välbefästa fiendeställningarna i Flandern. Och det är ju, det är ju både farligt och svårt där. Mm. Och samtidigt har man ju Paris som ligger där som en lockande jackpot. Riktigt fin, som en sån här god fransk bakelse, ja. en petitjot eller någonting. Det är svårt att inte bara finga lite efter den så där istället för att hålla på. Ja, den är man ju sugen på såklart. Mm. En fin liten makaron där man kan ta. Makaron? Ja, det heter inte så. De här små puffiga kakorna med kräm i mitten. Ja, säkert. <laughs> En fransk bakelse av någon slag. Ja, det är som en liten kaka. Det här måste jag ju testa någon gång. Ja, Franska våfflor har jag fått uh, tycke för på sistone. Ja, det går ju hand i hand med ditt rykte som en fan av klassisk pensionärsfika. <laughs> Franska våfflor är väl en riktig sån kandidat? Ja, Ja, det är ju tyvärr lite av ett tema på mitt jobb att när jag ska stå för fikat så... Har det blivit så att jag kallas visst för min Mr. Mandelkubb. Ja. För att jag råkar ha med det eh, någon gång där i början. Ja, vi behöver inte gräva för mycket i det här. Men det, jag tycker det är kul att du följde upp det med att ta med dig ambrosia kaka. <laughs> unga hippa bakverket. Det var ju bara något man tog där i hyllan. Man kom på att det var min dag och sen blev det helt galet där med. Ja. Ja, ja. Eh, det är gott i alla fall tycker jag. Allt ja. det här. Hur som har vi så blir ju lösningen på det hela inte att välja ett av de här målen utan att genomföra allihop på samma gång. Ah, nej. Så nu riktar sig de tyska eh, arméerna åt olika riktningar norrut mot Paris och samtidigt då mot, anfall mot Flandern mm. från den tyska gränsen. Man ska också komma ihåg att det här gamla slagfältet vid Som från mm. 1916 det har ju då utgjort ett ganska stort hinder. För där var ju allt totalt söndertrasat. Mm. Det är granatgropar, övergivna, raserade skyttegravar. Och eh, ganska svårforserat hinder faktiskt. Mm. Eh, dessutom när man kommer fram till de brittiska ställningarna lite längre västerut. Då har ju de övergett dem. Och i dem hittar man en massa trevlig proviant. Massa god mat och sprit och grejer. Vilket var ett problem för de tyska... Styrkorna, ja. vi har väl hela den här blockaden också som ligger till sjöss Som innebär att det inte är så mycket mat på de tyska soldaternas Eller de tyska civilas tallrikar Nej, så när man hoppar ner i en brittisk skyttegrav och, och ser eh, någon fin skinka ligga där Spam Med någon slags likör till eller något ja. Nu är wow. kanske överdriver Men eh, det, det fanns ju grejer mm. att eh, ha trevligt med Trots det här så fortsätter ju ändå offensiven nästan hela våren, eh, dock till enorma kostnader. 
för tyskarna. Mellan den 21 mars och 10 april så har tyskarnas armé förlorat 303 450 man. Det är galna siffror såklart. Ja, och ytterligare 120 000 man kommer ju när man anfaller Flandern i april. Mm. Och då har vi mot det här förstås då amerikanerna som man kan ställa som utgör ett väldigt färskt inslag för antanten. Mm. Antanten är ju då Frankrike, England framförallt, mm. tidigare Ryssland också. Men de är bort och leker nu då. Mm. Så kommer amerikanerna in på deras sida. De är många och de blir ständigt fler. Det är 230 000 nya per månad faktiskt. Mm. Doughboys har jag läst att de kallades degpojkar. Men om det var för att de såg att de var lite pluffsiga eller för att de bara svällde och svällde blev fler och fler. Ja, nej jag vet inte heller. Det kan ju vara båda och det han spelar på kanske. Ja. De var väldigt entusiastiska i alla fall. Och muntra och hade hög stridsmoral. De hade inte legat i ett dike i nej. någonstans i Frankrike eller Belgien och huttrat i fyra år. De hade ju inte det. De hade faktiskt inte haft särskilt mycket erfarenhet alls egentligen av krig sedan amerikanska inbördeskriget och den där dagen vid Appomattox mm. där det amerikanska inbördeskriget avslutade så det var ju mer än 50 år sedan mm. visst hade man haft en del krigsäventyr med Spanien och sådär men det här var ju i mycket större skala och när tyskarna då tycker framåt under juni 1918 så är det några flyende fransmän som flyr igenom de amerikanska ställningarna och uppmanar dem att säga att ni, ni borde retivera ni också och då är en amerikansk kapten som svarar och det har blivit väldigt vad ska man säga, mytiskt vida spritt. Ja, vida spritt han säger retivera i helvete heller. Vi har ju just kommit hit. Ja, det är en klassiker. <laughs> ja, det är faktiskt. Och jag har ett citat från Kegan till här som handlar om tyskarnas inställning till att amerikanerna dundrar in här nu. Mm. Efter fyra års krig, då de hade nedkämpat Sarens armé, besegrat italienarna och rumäner, demoraliserat fransmännen och förvägrat britterna en seger, stod de nu inför en armé var soldater verkade regna ner från himlen. Tidigare förhoppningar om seger hade grundlagts på kalkylerbara styrkejämförelser. Interventionen av Förenta Staternas armé gjorde sådana kalkyler meningslösa. Ingenstans bland Tysklands dolda resurser fanns en sådan styrka som skulle kunna uppväga de miljoner man som Amerika kunde sända över Atlanten. Det resulterade i en känsla av hopplöshet som urholkade den vanliga soldatens stridsvilja. Och eh, ovanpå det så drabbades också tyska uppe av Spanska sjukan i juni 1918 och 500 000 man insjukna mm. mitt under brinnande av fossil. Det berodde ju på det du sa innan här om att eh, de hade haft eh, ganska dålig och mager diet så därför var de ju mer så att säga, mottagliga för det här kanske också än andra. Immunförsvaret var inte på topp. Nej. Under det här försöket att göra över Paris så körde tyskarna till slut fast vid Marne igen, precis mm. som 1914. Och den tyska krigsledningen bedömer att de behöver alltså ha 200 000 ersättare i månaden. Och även om man sätter in varenda 18-åring i nästa årskull så kommer man ändå bara upp i 300 000 totalt då. Ja. Man kan säga också att på ett halvår har den tyska armén sjunkit från 5,1 miljoner till 4,2 miljoner. Det här var en väldigt dyr offensiv. Mm. Ja, där av en chansning. Och officerare i generalstaben började nu prata om att enda utvägen var att slå till snabbt rätt. Det här vill ju inte Ludendorff höra på. Mm. Egentligen. 
Men i augusti så inleder då västmakterna sin motoffensiv. Mm. Och de har ju sitt specialvapen. Vad kan det vara nu igen? Är det tanks? Det är tanks. Mm. Pansarvagnar. 530 brittiska och 70 franska pansarvagnar är som koncentreras vid staden Amiens. Mm. Rätt uttalat? Eh, ja. An- på, på svensk-franska så är det väl det. det är väl... Ja, vad skönt. Eh, vad, vad kan det vara egentligen? Amiens eller någonting? Amiens. Eh, hur som helst, det är... Amiens. Ja. Ja, ja. Amiens. Och eh, nu vänder ju pendeln här. Det här är första gången som eh, pansarvagnar används i ett sånt här massangrepp. Mm. Så det är lite historiskt bara det. Mm. Men det här knäcker ju ryggraden på det tyska försvaret som håller på att brista helt nu. Ludendorff pratar ju sen då om den 8 augusti som den tyska arméns svarta dag. Och kejsaren har mutter att det är egendomligt att våra män inte kan vänja sig vid tanks. Tyskarna hade ju inte satsat på det här lika mycket. Nej. De hade typ tio stycken egna. Och sen hade de ju tillfånga tagit, eller vad ska säga, ett hundratal, 170 ungefär. Av fiendens. Mm. De verkar inte riktigt ha eh, trott alls på det här vapenslaget. Det får man ju säga att de kompenserar sen... under andra världskriget. Ja, precis. Eh, kejsaren han levde ju ständigt i den här verklighetsförvända bubblan. Mm. Och nu börjar han isolera sig från alltihop här också eh, i september med sin fru August. Nu hade hon i och för sig fått en mindre hjärtattack och repat sig. Men eh, alltså, det var ingen fara med henne. Något som det är fara med vid det här laget är ju Tyskland och eftersom Tyskland då är ett autokratiskt självhärskadöme mm. så är det ganska relevant att kejsaren inte springer och gömmer sig eftersom han är en väldigt central gestalt här. Mm. Så han måste vara närvarande. Flera militärer, till och med Ludendorff för det här laget och i ännu högre grad får man ju säga att en del politiker har försökt få tag på kejsaren och få honom att acceptera att nu måste vi ha av oss här till någon och försöka förhandla om fred. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men alla går ju som, ja, som katten kring het gröt här. Man vill inte vara den som liksom tar upp det här med honom helst. Ja, man lindar in allting hela tiden. Mm. I verkligheten så är det ganska många tyskar som börjar kräva hans abdikation här. I slutet av september hade det också kommit en ny stor offensiv från britter, fransmän och amerikaner. Mm. Och det här ledde inte bara till det tyska försvarets kollaps utan också till Ludendorffs kollaps. Mm. Han tappade kontrollen helt över sig själv i, i det här läget. Han fick ett klassiskt, får man säga, ohämmat raseri-anfall. Och gick an om att allt som var galet var alla andras fel. Här tänker jag mig att man kan tänka sig en riktigt arg tysk gubbe med dalligande dubbelhaka som vrålar så saliven skvätter. Så mm. arg han. Med stark bild. Ja, han skrek att det är... Alltså han skyller på kejsaren till och med. Okay. Riksdagen, flottan och hela hemmafrontens fel. Allt är allas fel. Inget är hans fel. Nej, det verkar inte riktigt vara mogen att, att tycka än. Tydligen så stängde stabspersonalen dörren till rummet eftersom han skrek så förbannat så att det blev väldigt dålig stämning i hela kåken. Det är en arbetsmiljöfråga. Ja. <laughs> ja, så kanske man kan säga. Efter det här vålandet så går han eh, iväg till eh, Fältmarschall Kindenburg och... Eh, på hans kontor så förklarar han att det här, det går inte. Det är mm. ingen idé att fortsätta. Och nu måste vi söka fred här på något sätt. Mm. Det här halmstråt som tyskarna har att dra i, det är ju att i början av januari, eller under januari 1918 så hade ju den amerikanska presidenten Woodrow Wilson yeah. presenterat 14 punkter för den amerikanska kongressen. Just det. Och att Tyskland skulle demokratiseras var en av de punkterna. Mm. Jag har inte läst det i John Kegans bok av den enkla anledningen att jag hittade inte den. Du har förlagt den alltså. Ja, det är dålig ordning sen flytten. En stor del av böckerna är ju bara en hög på garderob. Jag fattar inte att du står ut med det här. Jag är ju väldigt nästan pedant med i vilken ordning de ska stå. Jag kan gå och bara bunda bokryggarna. Och... Ja, nej. Ja. Ja, men istället så gick jag och lånade Marcus Medbergs bok om första världskriget som är hyfsat ny. Och hans redogörelse för händelseutvecklingen i Tyskland lyder ungefär så här. Att i slutet av september 1918 så började allierade styrkor utmana den så kallade Hindenburglinjen eller Sigfridlinjen. Kärt barn har många namn. Det här är en 16 mil lång försvarslinje som man byggde under vintern 1916-1917. Och den hade representerat en strategisk tillbakadragning vid slutet av just slaget vid Som. Genom att dra sig tillbaka till det här kortare försvarslinjen så kunde man lösgöra några divisioner eftersom det blev en, eftersom det blev en kortare linje att hålla helt enkelt. Om, eller i detta fall när den här linjen inte längre kunde hållas så var man illa ute. Och Ludendorff då eh, var en av arkitekterna bakom Hindeburg-linjen. Smedberg, när han beskriver Ludendorffs status i, i, i Tyskland under den här perioden så säger han att i praktiken var Tyskland förvandlat till en militärdiktatur. Mm. Ludendorff, han är tysk borgarklass, marinerad i tanken om ett stort Tyskland 
och han inser här att vi måste agera, annars kommer vi inte ha någon armé kvar. Inte bara det att vi förlorar kriget, alltså den tyska armén kommer försvinna helt och hållet, eller dess ära kommer försvinna. För det är det, om vår armés ära ska kunna räddas så måste någon annan axla ansvaret än militären för den här händelseutvecklingen. Mm. Och då har vi ju politiker som kan axla ansvar. Sånt är ju politiker bra på. Att mm. ta ansvar för situationen i svåra situationer. Jag tar ansvar för situationen. Vänta, är det bara jag här som, det är bara du och jag i rummet, men som känner någon form av vib? Ja, vad är det för vib? Jag vet inte om det är någon ironisk vib du håller på med här. Jag har hört politiker säga väldigt mycket att de tar ansvar. Ja. Och då hoppas jag att det stämmer. Är det vår regering som har sagt det? Ja, det är många som säger det. det är även vår... Vi har väl ingen regering? Nej, det var det jag menade. <laughs> Åtminstone har vi inte det nu när vi spelar in. Nej, precis. Varför ska någon gå in och ta ansvar för ett krig som i praktiken är förlorat? Ja, men det Loden då har för att erbjuda är ju parlamentarism. Mm. Och det är ju liksom giriga fingrar som är lite sugen på det också. Och det här halmstråd som du var inne på det klaffar ju också med Woodrow Wilsons krigsmål demokratiseringen av Tyskland. Så han har något att erbjuda som både politikerna i Tyskland skulle kunna vara intresserade av och som den amerikanska presidenten skulle kunna tycka var tummen upp här. Och som jag har förstått det så går han först in och berättar för sin plan för Hindenburg. Sen, nu är vi inne i 29 september så snackar han i turordning med utrikesministern, med kejsaren och med rikskanslern. Och det som händer är egentligen att man avvecklar sig själv. Smedberg kallar det här för en revolution från ovan. Den tyska ledningen som har suttit rullar tillbaka och släpper fram en ny ledning. Ludendorff åker till generalstaben för att berätta om situationen som den nu är. Och från den briefingen så har vi faktiskt noggranna anteckningar för det sitter en närvarande överste med vass blyertspenna och skriver ner allting som sker. Ludendorff ska ha sagt, för närvarande har vi ingen kansler, vem det blir är ännu oklart. Jag har dock bett hans majestät att in i regeringen föra även de kretsar som vi huvudsakligen har att tacka för att vi har hamnat i detta läge. De ska nu få sluta den fred som måste slutas. De ska få sleva i sig soppan som de har kokat ihop åt oss. Vem är det som har kokat en soppa åt Ludendorff? Mm, ja, det är man ju onekligen väldigt nyfiken på. Men de kretsarna ska i alla fall in i regeringen. Det har han bett hans majestät. Jag har en känsla fixa. av att jag tror jag vet vi kan syfta på. Ja. Det är väl socialdemokraterna det kan jag tänka mig. Ja, det tror jag också. Så det som händer är så att politikerna tar över ansvaret för den tyska krigsinsatsen och... Här har vi också förutsättningarna för den ökända dolkstödslegenden som faller på plats. Alltså det finns ett intressant kontrafaktiskt exempel att leka med. Vad hade hänt om tyska liberaler och socialdemokrater inte accepterat regeringsmakten utan låtit den militära ledningen springa hela vägen in i kaklet med sitt projekt? En rimlig gissning i alla fall är ju att den sorts höger som den extrema högern som sen kommer ta över i Tyskland hade haft ett sämre slagläge i mellankrigstiden. Ja, de hade inte haft den här mytbildningen att luta sig mot. Nej, precis. Obesegrade. Du sa att man inte hade någon kansler här, men kejsaren utser ju sen då Max av Baden. Ja, hans kusin. Ja. 
Och det var en ganska liberalt sinnad kille faktiskt. Mm. Medlem av Röda Korset och allt. Och han påtade ihop den där regeringen med riksdagens alla olika ja, mycket varierande kulör. Mm. Till och med socialister var ju med där mm. i den där regeringen. Och sen kom då president Wilsons svar på tyskarnas fredstrevare. Och han krävde då att alla områden skulle utrymmas av tyskarna. Ja, okej. Okay. Att ubåtskriget genast ska avbrytas. Ja, okej. Okay. Och slutligen att det despotiska och godtyckliga krafter som styr Tyskland måste avlägsnas. Mm. Och det är då den här demokratiseringen. Det här är ju det är uppenbart att han som sagt menar att den tyska monarkin måste avvecklas. Mm. Det här låtsas kejsar Wilhelm den andre inte förstå efter ett tag. Han tänker sig att det går nog att komma ur den här klämman genom att hävda att regeringen nu är ju demokratisk och därmed så kommer Wilson att gå med på det här. Vi accepterar ju alla hans villkor. Mm. Till och med en demokratisk regering här. Toppen. Ja. Ludendorff skulle ju svepas med i det här för han är ju en av de här militära autokratiska krafterna som Wilson pratar om. Mm. Så Ludendorff han tycker inte det är lika kul längre som han tyckte innan att sluta fred och nu Vill han egentligen fortsätta kriget på sitt tjurskaliga sätt igen. Så han skriver ihop en dagorder till armén som ska gå ut där han uppmanar dem att fortsätta motståndet. Det här upptäcker någon människa och stoppar den här dagården från att gå ut. Men sen finns ju liksom råmaterialet kvar. Och den, den läcker iväg till pressen som naturligtvis publicerar det här. Och då blir det ramaskrig i riksdagen mm. som kokar över över den här Ludendorffs tilltag. Kan man fatta. Ja, och det här var ju till och med emot kejsarens order. Så Ludendorff var ju verkligen... Ja, nu har han ju svalt monocken och satt i halsen rejält här. För så här borde han inte ha gjort. Nej. Det här leder till att han kallas in till Wilhelm den andra då, den 26 oktober och helt sonika får eh, vad heter det? avsked på bunt papper. Ja. Säger man inte så? Jag har inte hört det uttrycket tidigare. Är det papper? Jag vet inte. Men alltså jag, det kan mycket väl vara ett uttryck. Det är bara det att jag inte är så bevandrad i... Ja, han får kicken då. Ja. Hur är man då? Jag var med från början. Okay. Jag, jag kunde läsa in vad det betydde. Eh, då åker han direkt eh, till sin fus hotellrum och sätter sig i en fotölj och så är han knäpptyst i många långa minuter. Och efter ett tag så säger han, inom 14 dagar ska du se att vi varken har något kejsardöme eller någon kejsare kvar. Mm-hmm. Det som hade fått Ludendorff att eh, inte tycka att det var så kul att förhandla med Woody Wilson länge var att han hade förtydligat det här också. Och det var att USA sa att man inte ville ha att göra med, citat, militära ledare och monarkisk autokrati. Nu är det väldigt tydligt. Ja, det är inte underhandlingar man ska ha med dem utan då fordrar man kapitulation. Mm. Jag har eh, fått tag på en gammal eh, bok som heter just Kaisern av Virginia Coles. Mm. C-O-W-L-E-S. Mm. Och den är från 1964, så den är ju lite gammal. Men den här eh, kejsaren Willem den andre hoppas jag vi återkommer till. Han är ju en spektakulär figur som sagt. Ja, du har utlovat det. Kanske inte i podden tidigare, men... Eh, till dig. Precis. Privat nu. har du sagt att det blir ju med att djupdyka i. Nu kanske blev officiellt också på något mm. sätt. Här. Men det har vi ju för sig lovat mycket, så att jag vet inte riktigt vilken tilltro man ska... Nej, det... Eh, hur som helst, Virginia Coles, hon skriver så här då. Wilhelm den andre var inte hatad, men inte heller älskad. Han var en diffus, avlägsen gestalt, och om han stod i vägen för en hedersam fred måste han gå. 
Fast Kajsen spelade ovetande var han fullt på det klara med att allt starkare krafter fordrade hans abdikation. Hans officerare som hade avlagt trohetshet till honom kunde knappast be honom att avstå från tronen. Och på den satt han av Guds nåde och skulle inte avstå från den utan bitter kamp. Tysklands allierade kanske vi ska säga något om också för det påverkar ju utvecklingen här i början av november. Just det, Österrike, Ungern och Osmanska riket har vi då. Just det, och eh, de brakar ihop här nu i månadsskiftet kan man ju säga. Mm. Osmanska riket hade haft stora besvär. Turkarna hade ju tappat kontrollen över Mellanöstern redan under 1917. Britterna hade tänkt in i dagens Irak med både sin indiska armé och en armé från Egypten. Bagdad hade fallit. 9 december 1917 föll Jerusalem Och sen tryckte de på vidare norrut då. Mm. Och det totala turkiska sammanbrottet kom ju i slutet av september redan 1918. Och efter det så kommer sen då utvecklas ett grekisk-turkiskt krig som pågår fram till 1922. Och det är då man kan säga att den moderna staten Turkiet grundas. Det här mm. innebär att Osmanska rikets förlust i första världskriget är slutet på en... 620 år lång era. Verkligen. Eh, här kan man ju lyssna på avsnitt 121 förresten om Mesopotamiens okranta drottning. Så får man veta lite grann om hur stater som Irak uppstår. Mm, just det, Gertrude Bell. Mm. Det var ju inte bara eh, tyska kejsardömmets representanter som försökte få tag på eh, Wils- Wilson och... Eh, Korrespondera med honom då. Också Österrikes sista kejsare Karl I försökte rädda vad som gick att räddas av Habsburgarnas monarki. Mm, det var som att försöka hålla vatten i kvar i mellan två stycken kupade händer. Ja. Det är inte mycket som blir kvar där. Eller håller på att bygga ett korthus framför en fläkt eller något. Ja. Den här utvecklingen hade sprungit ifrån Habsburgarna och Österrikarna helt och hållet ju. De olika etniska folken här höll på att utropa sina egna självständiga stater till höger och vänster. Och den 3 november så undertecknar ju Österrike vapenstillståndet och Karl den första abdikerar och flyr iväg till Schweiz. Mm. Och det som återstår av Österrike förklaras vara republik. Och då har ju nästan 500 års habsburskt styre över centraleuropa tagit slut. Ja, precis. Och tre kejsardömen har fallit. Ja, två än så länge. Ja. Eh, tre, ja, du menar så ja. Mm. Eh, vi har ett fjärde kvar, så är det. Och när vi så kommer in i november 1918 så kan det vara väl värt att beakta. Bara liksom att vi, vi lugnar ner oss och tänker att för precis hundra år sedan så hade vi den dagen som markerade slutet på konstant krig i fyra år, 14 veckor och två dagar. Ur katastrofen ur vilket så många av 1900-talets andra katastrofer kommer att följa. Och vi ska ta oss till en järnvägsvagn i Frankrike. Marschalk av Frankrike, Polen och Storbritannien. Det är en titel det. Ferdinand Foch, fransman. Den 8 november hade en tysk delegation anlänt för att förhandla om vapenvila- Den tågvagnen, legendariska tågvagnen tycker jag ändå att man får säga. Det får man säga. Den parkerades i skogen utanför Compiègne. Det är ju de här franska uttalen. Man, man chansar. Compiègne-skogen. Compiègne, där har vi det. Nära de allierades högkvarter. 
Den finns fortfarande att se om man är intresserad av det. När tågvagnen finns utställd på museum. Ja, den användes ju en gång till så. Mm, just det. Jag är ingen krigshistoriker. Så jag har ett ganska begränsat antal klassiska sådana här möten att gå till. Jag kan till exempel knyta till det amerikanska inbördeskriget. Den situationen som råder när Robert E. Lee för de konfedererade styrkorna möter Ulysses S. Grant, unionsgeneralen. Då var det ganska, vad ska man säga, högtidlig stämning och... Bägge parterna var väldigt trevliga och artiga mot varandra. Vidlighet präglade mötet kan man säga. Just det, landsmän emellan i och för sig. När Fox tar emot de tyska politikerna ledda av Mattias Erzberger. Mittenpolitiker står det på Enni. Det är ju lite luddigt vad en mittenpolitiker är. Ja, jag tror han var, var inte han då som var ledare för typ Centrumpartiet eller vad hette. Kan det vara? Det låter ju som en mittenpolitiker. Ja, jag tycker det. Han leder delegationen och det första som han får höra från Fox är Vad vill ni mig? Han gör det tydligt att det kommer inte förhandlas om en vapenvila Utan vill ni ha en vapenvila så handlar det om att ni är här för att motta mina krav Ett sådant exempel är att de tyska representanterna föreslår att Ska vi kanske sluta med krigandet medan vi sitter här och förhandlar? Det, är ju, det vore väl bra? Inte Folk helt, dör ju där ute Ja det är inte helt orimligt, nej det här nekar de allierade. Folk, folk säger, kommer inte på tutal. Varje dag som går blir vi starkare och ni blir svagare. Och stackars Erzberger har det verkligen inte enkelt. När han telegraferar till den tyska ledningen så får han svara att situationen den är så allvarlig att du ska acceptera vilka krav som helst. Mm. Det här meddelandet har de inte kodat heller. Mm. Så att de, antantens telegrafister som tar emot det. Ja, hopp! Du har ju ganska svag hand i poker. Om du visar upp den, ja. Ja, och om det dessutom, det du visar upp är helt blankt. Vi har ingenting. Ja, en två om Tyskland. Lägg dig, lägg dig. I Tyskland samtidigt så går det snabbt. Och i Berlin så går arbetarna ut på gatorna och demonstrerar. Till det kommer soldaterna få order att inte rycka ut för att stänga ner de här demonstrationerna och strejkerna. Och den nytillträdda eh, rikskanslern då, prins Max av Baden som vi pratade om, han försöker gå händelserna lite grann i, i förväg, försöker lugna ner stämningen genom att berätta att nu har det hänt, kajsen, han har valt att abdikera. Mm, och hur gick det här till då? Ja, berätta för mig, för det vet inte jag riktigt. På kvällen den åttonde så träffade ju eh, kejsaren Hindenburg och eh, general Gröner som hade ersatt Ludendorff då. Mm. Han håller ju till i stadens spa som ligger i Belgien idag. Mm. Och mötet var i ett kallt lusthus bakom ett slott i den här stan då. Mm. Och Hindenburg, han vågar ju inte ta i den här pinsamheten och informera kejsaren om att hans planer, kejsaren hade egna planer, att de var liksom dörfödda fantasifoster. För vad kejsaren ville nu, det var ju inte att liksom lägga sig platt ner och abdikera Nej. utan här ska vi ju använda eh, trupperna och soldaterna min armé för att slå ner de här fördömda revoltörerna mm. som, eh, som du nämnde var igång här om strejkarna och mytivisterna och allt vad det mm. det ska ju bankas ner så han tänkte vända hela armén mot sitt eget folk eh, det där trodde ju inte Hindenburg på Nej. eftersom han visste att armén eh, inte riktigt var lojal längre mot kejsaren och eftersom Hindeburg inte vågade säga något så var det Gröner som fick ta ordet. Oh, vilken pinsam stämning man ja, det kan tänka sig in. oerhört pinsam liksom, tryckande atmosfär i det här oh. ganska kalla lusthuset också. Mm. 
Och Gröner, han säger att nej, det här, den här operationen är omöjlig. Det skulle inte innebära att man kuvade en revolt. Det skulle innebära ett inbördeskrig. Mm. Och kejsaren ser ju på den bokstavligt talat stora fältmarskalken Hindenburg mm. att han tror inte heller på den här idén. Och då börjar ju kejsaren vackla lite. Jaha, ja. Jaha. Nej, jag vill ju bespara landet ett inbördeskrig förstås. Mm. Och sen börjar han prata om att han börjar prata som om han fortfarande skulle vara kejsare efter vapenvilan. Mm. Han ska leda sin armé efter vapenvilan tillbaka till Berlin i parad och sånt där. Snack. Då skriver Coles så här. Kejsaren hade tydligen ännu inte fattat hela innebörden av situationen. Ögonblicket var inne att tala om för honom att revolutionen inte var organiserad av en handfull kommunister utan född ur en ångestfylld längtan efter fred mm. och att ingen trodde att denna fred kunde nås om inte kajsen avstod från tronen. Hindenburg förblev tyst. Endast gröner hade mod att yttra de ödestegiga orden. Sör! Ni har ingen armé längre. Armén kommer att marschera hem i fred och ordning under sina ledare och kommenderande generaler. Men inte under befäl av ers majestät. Den står inte längre bakom ers majestät. Då blir Wilhelm röd i ansiktet och stegar fram mot gröner och skriker Excellens! Jag vill ha detta skriftligen! Och eh, sen frågar han om den här eh, Fane Eid. Okay. Som är då den här trohetseden som alla soldater har avlagt ja. eh, när de går in i armén. Betyder inte den något längre? Och då svarar Gröner Sir, i det rådande läget är fane ajde bara en rad ord. Mm. Och efter mycket vålande och vandande så inser kejsaren att loppet är kört och eh, efter uppmaning att abdikera så eh, gör han det den 9 november 1918 och eh, åker till Holland i exil mm. och därmed har då 47 år av familjen Hohenzollerns kejsardöme i Tyskland tagit slut. Det lät futtigt när vi hade räknat osmanska riket och Habsburgarna och så före. Ja, ja, det gör det. Men då kan vi tillägga att Hohenzollerna har också styrt det gamla Preussen i 217 år. Den monarkin går också i graven här. Just det. Du hade ju kejsaren försökt med någon slags list här. Eh, som gick ut på att han skulle abdikera som kejsare men sitta kvar som kung av Preussen. Det var bara att den informationen gick inte fram till Berlin där man då sa att han hade avgått Nej. rätt och slätt. Vilket han blev ganska upprörd men det var ju redan för sent då. Ja. Han fattade aldrig riktigt vilken omfattning upproren bestod av. Nej, just det. Sen kommer ju även Max av Baden stiga åt sidan och låta en tysk socialdemokrat Ebert ta över rikskanslerämbetet. Så när välkorten har landat där de landar så sitter alltså en nytillträdd socialdemokratisk rikskansler i Tyskland som de facto har blivit regeringschef också. Mm. Och det är han som säger åt Ertzberger där i tågvagnen att gå med på kraven. Och vilka är kraven då? Tillbakadragning av tyska trupper från både Belgien och Frankrike. Detta inkluderade då även Alsace-Lorraine eller Elsass-Lothringen. Det gränsområdet som under de senaste krigen mellan Tyskland och Frankrike studsat tillbaka som en flipperkula. Överlämnande av krigsfångar och överlämnande av en stor del av den tyska ammunitionen och... Man fick inte ha några motkrav på att antantens marinblockad skulle lyftas. Nej, det där hade man väl problem med. Eftersom det skulle innebära fortsatt svält för den tyska befolkningen. Ja. Eller åtminstone en hungersnöd. Ja, verkligen. Och det är också så tydligt att det är ingen förhandling som sker. Utan det är krav som lyfts. 
I BBCs arkiv sammanställt i deras underbara podcast Witness så finns det ett klipp med en brittisk kapten Marriott som satt där i vagnen och tittade på medan förhandlingarna skedde. Och han beskriver de tyska reaktionerna på följande sätt. Never have I seen men so utterly miserable. The Germans visibly blanched as the terms were read. Surrender of 1700 airplanes, 5000 locomotives, 150000 railway wagons. 74 ships of war and all their submarines. Evacuation to the Rhine. They had not expected such severity. When half an hour later, General Vegon came to the end of the document. The Germans knew the full depth of their national calamity. Älskar att höra såna där gamla röster. Han läser upp de hårda kraven. Bland annat, vad var det, 5000? Ånglok som skulle lämnas ifrån. Mm. 74 kickskepp och sådana grejer. 160 ubåtar med som de inte hade. Det fick de lite dispens på. Ja, eftersom det var svårt att hosta fram den man inte hade. Få bygga lite ubåtar och sen lämna över dem. Det är tufft det där. Han säger att han aldrig har sett människor så nedstämda. Och efter en halvtimme då tyskarna hade läst igenom dokumentet. Så inser de den bittra sanningen om landets olycka eller landets katastrof. Trettio minuter efter bläcket torkat på pappret så börjar nyheten gå runt och glädjen är total. Folk på stan är ute och sjunger och dansar, jubel och klang, kriget är över. Eller är kriget över? För här kommer vi till en väldigt intressant och besynnerlig liten egenhet. Att vapenvilan skulle inte börja gälla förrän just det där magiska klockslaget klockan elva den elfte i elfte. Så man har sex timmar kvar att kriga. Kan vi tänka på vad det egentligen innebär? Det skulle kunna vara katastrof eller så skulle det kunna vara lust. Ja. Vi kan dansa i sex timmar. Mm. Eller lägga oss och vila. Ta en lur kan vi göra. För det kommer man inte göra. Man kommer fortsätta kriga. Mm. Ändå in i kaklet. Och det finns ju en intressant symbolik här. Ett poänglöst krig för längst sex timmar. Det är liksom poänglöshet i kvadrat. Och det finns många vittnen. I Smedbergs bok så... Citerar han Frederick Hodges som var en brittisk korporal. Den 11 november så skriver han. En ordonansryttare berättade för oss att kriget skulle ta slut klockan 11 på förmiddagen. Min första tanke var. Jag ska få leva. Jag var helt förstummad och trodde det knappt. Samtidigt kände jag en hemlig, självisk glädje över att få ett liv. I månader hade jag levt med idén om att mitt liv tillhörde mitt land. Det kunde avkrävas när som helst. Och det var inget jag kunde göra något åt. Strax före klockan elva sköt vi några granater. Jag vet inte på vad. Var på betjäningarna började rengöra pjäserna. Jag ville inte prata så jag gick därifrån. Det fanns några hastigt grävda tyska gravar i närheten. De stupades hjälmar hängde på gevär nedstuckna i marken. Jag tänkte på att deras föräldrar ännu inte visste att de stupat. Och sedan slog det mig att gravarna nu också var gravar över våra före detta fiender. Det är många tankar som går igenom de här människornas huvuden den sista mm. dagen. Och i BBC Witness så har de två stycken klipp. Först från en brittisk soldat som hur han reagerar på att få höra det. Och sen från en tysk officer som berättar hur det var att läsa upp de här nyheterna för sina soldater. Han har ju då fått reda på det och ska säga att nu mina mannar är det det här som gäller. Det var en fellow across the meadow. On a grey horse. And he stopped when he saw me and he said, 
it's finished, you know. I said, what's finished? He says, the war. <laughs> I was simply struck dumb. We'd got to the stage where we didn't think it could ever finish. We'd been there so long, some of us. De brittiska soldaterna, de tappar förmågan att prata. De trodde aldrig att kriget skulle ta slut och det är bara en stor lycka som sköljer över dem. Och så släpper vi in vår tyska officer. It came to me as adjutant to read out that historic armistice order and it was very very hard task for me and for anyone of us in our state of despair. Saying goodbye to the last Belgian civilians I remarked, gardez un bon souvenir des Allemands. How naive one then was. Despair pratar han om, det är förtvivlan. Han känner en förtvivlan över de här nyheterna. Och det är såklart, det, det förstår man ju. Det finns ännu märkligare berättelser från de här sista timmarna. Och ingen sån berättelse är konstigare än det som skedde vid den lilla staden Stenay i nordöstra Frankrike. Faktiskt i tidigare nämnda eh, Lorraine. Där på andra sidan floden Maas står den amerikanska generalen William Wright och hans 89 infanteridivision. Han har ganska många mannar, 10 000 eller så under sig. Och Stenay ska tydligen vara en urmysig fransk småstad. Urmysig, verkligen jättetrevlig. Den har dock inget militärt strategiskt värde. Den har ingenting speciellt över sig. Så ett jättestort arkiv med krigshemligheter som tyskar skulle sitta och strimla sönder för varje minut som gick. Det skulle kunna motivera varför man måste snabbt, snabbt ta den här. Men det finns ingenting av värde i den här lilla mysiga franska staden. Eller vänta, jo det finns det ju. Man har ju lite faciliteter för bad och för att kunna raka sig. Och om vi nu ska ha en vapenvila och förhoppningsvis en fred, då är det ju schysst att komma dit och inte lukta svett och vara skäggig. Och det finns någonting så oerhört tragiskt och trasigt i allt detta. Men den amerikanska general kommer alltså att beordra en storskalig attack på en fortifierad och poänglös liten stad för att hans mannar skulle få tvätta sig. Samtliga soldater, samtliga officerare, alla som han har med sig känner till att en vapenvila är att vänta inom några timmar. Men en order är en order. Och jag läser ur en amerikansk historietidning här. 89 infanteridivisionen fick distinktionen att vara de sista amerikanska trupperna under första världskriget att säkra ett angreppsmål. Deras befälhavare fick distinktionen att ha beordrat en av de mest poänglösa attackerna i hela militärhistorien. Hårt, men antagligen sant. För den här situationen är sådan att staden ligger uppe på en höjd. Till detta, ur amerikanskt synsätt i alla fall, ligger den på fel sida floden. Alltså fick de amerikanska trupperna rycka fram i en rät linje samtidigt som artillerield, krypskyttar och maskingevär smattrar överallt runt omkring dem. Wright beordrar sina mannar strax efter åtta på morgonen. Det är ju bara tre timmar de har på sig nu. Mm. Man får ligga i om man ska hinna ta den här staden innan man bara skulle kunna vandra in i staden. Ja, just det. Och eftersom han är så effektiv så hinner han också ta staden. Kostnaden för hans mannar är 61 döda och 304 skadade. Alla helt i onödan. Hemma i USA kom detta tillsammans med ett antal andra till synes obegripligt våghalsiga operationer som genomfördes det sista dygnet. Att väcka ilska i pressen men det blev faktiskt inga riktiga disciplineringar som följde. Wright kom att fortsätta klättra inom det amerikanska krigsväsendet och innan han i mitten av 20-talet gick i pension ansvarade han för de amerikanska trupperna på Filippinerna. 
Jag sammanfattar det hela genom att läsa artikeln slut. Med minnesdagen i åtanke skulle det vara orättvist och obildat att inte poängtera den fulla omfattningen av Wrights skuld till det hela. De 365 amerikanerna som dödades eller sårades attackerade på hans order. Wrights valda mål hade inget militärt värde och de amerikanska soldaterna kunde helt enkelt ha väntat några timmar för att sedan promenera in i Stenai utan att så mycket som att ett skott skulle behövt avfyras. Låt oss inte för den delen glömma de tyska förlusterna. Även de dog timmar eller minuter innan vapenvilan och de dog i en helt onödig strid som endast General William Wright tyckte vara en god idé. Det här är bara ett exempel. Det finns ganska många soldater som får sätta livet till i de här sista timmarna av totalt onödigt krigande. Det fanns enstaka befäl som också vägrade att göra någonting åt det här. Det vill säga höll tillbaka sina trupper. Men de Tycks inte ha varit i någon form av överläge. Nej. Den amerikanska generalen Pershing. Han var inte särskilt förtjust i det här vapenstillståndet heller. Nej just det. Han stod ju och tittade på kartan där och, och muttrade att. Eh, vilken enorm skillnad bara ett par dagars krig till hade gjort. Mm. Precis var det han eller var det någon annan av de amerikanska höjderna som menade det. Att om vi inte tar det till Berlin den här gången kommer vi behöva göra det igen senare. Ja, det låter ju högst troligt att någon åtminstone senare har sagt att de har sagt. Ja, precis. Det blir ju väldigt klärvojant sagt i efterhand. Ett annat exempel är ju anfallet mot Metz 10.35. Eller åtminstone sydväst om Metz. Enligt en artikel här i Världens Historia. Där en av soldaterna som stupar var hundra... 77 som sårades och 15 som dog och en av dem som eh, blev träffad i det här poänglösa anfallet han eh, låg där och eh, blödde ifrån bröstet och så går hans löjtnant fram och eh, hör att han säger någonting så han böjer sig ner och försöker lyssna och då säger den här soldaten löjtnant jag dör säg inte att det ska ordna sig för du vet att det inte stämmer som du säkert vet trodde vi att tiderna skulle sluta nu på morgonen så jag skrev till min festma att nu kommer jag hem för att gifta mig med henne mm. ja det låter ju hjärtskärande ja verkligen eh, sen har vi då Henry N. Günther mm. som eh, var av som man hör tysk bakgrund just det men han var amerikan. Det var inte jättelätt att vara eh, tysk-amerikan i USA under första världskriget. För Nej. ingen gång under de här åren var ju tyskarna populära. Rent moraliskt så stod ju USA på antantens sida mm. tills det att de gick med. Moraliskt och ekonomiskt. Ja, och ekonomiskt. Och eh, den här Günther, eh, han hade ju då eh, fått eh, uthärda lite spott och spe förstås hemma i USA. Eh, sen tog han värvning. Och eh, tänkte väl att nu ska jag eh, upprätta eh, heden och visa vilken eh, sann amerikansk medborgare jag är. Mm. Så han eh, var ju med i det här sista anfallet norr om Mets var det anfallet. Mm. Eh, han eh, och några till då är på väg att rusa upp mot eh, ett eh, tyskt eh, kulsprute näste. De kamrater som är med... Günther vid det här läget de, de skriker åt honom att stanna Nej sluta stanna För vid det här laget har ju kanoner och kulsprutor Tystnat mm. Det är ju sekunder kvar i princip ja. Och tyskarna som ser den här Amerikanen komma krutande mot dem De vinkar också med armarna Stanna 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 Men han fortsätter ju springa 
Och då avlossar de till slut några eh, salver. Och eh, de träffar ju den här Günther då. Så han eh, är den sista som stupar i första världskriget. Eh, och det är ju som sagt en fråga om sekunder innan klockan är elva då. Mm. Så en så onödig död man kan tänka sig. Och på det sättet ganska passande för det här kriget. Ja, så kan man sammanfatta det hela. Ska vi avsluta det hela då med att bekanta oss med John McRae och hans klassiska på Flanders fält. John McRae var kanadensare född i Ontario på 1870-talet. Död den 28 januari 1918 i Frankrike. McRae var läkare, kirurg, poet och han är en av de många stackars själar som vi sorterar in under kategorin döda i sjukdom. Människor från det brittiska samväldet skulle bidra till krigsinsatsen och så hamnade han i kriget. Och den här dikten som har blivit väldigt klassisk för att representera första världskriget publicerades redan 1915 anonymt. Men sen kom det gång efter annan att återpubliceras under kriget då med John McRae's namn. Inte minst i de kampanjer för att skrämma samman pengar till krigsinsatsen. Den är ju framförallt sista versen är ju tydligt skriven 1915, den liksom är en call to arms också, men de två första stroferna är mer nyktra. På Flanders fält gror Valmor tätt, där kors vid kors oss ro berätt. Och lärkans sång, högt i det blå, hörs överrösta här ändå, kanoner donande i ett. Vi är de döda, vi har lätt och gråtit, kärlek fått och gett. Nu ligger vi i denna vrå på Flanders fält. Ta upp vår kamp för fred och rätt. Ta mot vår fackla en stafett som från hand till hand ska gå. Svik inte oss som sover då in under det täcket Valmor brett på Flanders fält. Tolkat där på svenska av en Bo Eriksson. Oklart om, om det är våran Bo, våran Bo Eriksson eller någon annan Bo Eriksson. E-types pappa kanske, vad vet man? Efter kriget så har ju bilden av Valmon som skjuter upp ur lervällingen i Flandern blivit sinnesbilden för kriget. Och McRae's dikt har blivit en symbol för att minnas de döda som förlorade sina liv där i ja, till exempel Flanders fält då. 1915 tycker han att man ska uppmana till att ta upp en fackla och fortsätta kämpa för fred och rätt. 1918 var krigströttheten så massiv att alla bara var domnade. De ville inte behöva fortsätta kämpa. Och efter den 11 november 1918 så slapp man i alla fall fortsätta kämpa. Då var det vapenstillstånd och det skulle bli fred en gång för alla. Och aldrig mer krig! Och det vet vi att så blev det inte. Ja, fin är den oavsett vilket. Istället för att avsluta avsnittet med eh, glättig musik mm. så tänker jag att vi kanske bara släpper det här och så låter vi ticka på med hundra tysta sekunder i eten. Wow. Så får ni göra hur ni vill med det. Vilken content. Ja. Ha en bra vecka så hörs vi i eten igen nästa vecka. Då. Det gör vi. Hej då med er. Hej hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 